0: Hola, bienvenidos al episodio 87 en Clave Podcast. Hoy estamos con ustedes, como siempre, Paula Costa, Andrés Mejía, Juan Carlos Restrepo, desde la cabina, el editor Juan Arturo González y yo soy Santiago vargas Sin duda, la noticia que ocupó todas las páginas de la prensa nacional esta semana fue la visita del presidente Gustavo Petro al presidente norteamericano Joe Biden. Y esa será también, por supuesto, el tema principal de nuestra conversación de hoy. Pero antes de pasar al tema principal de la conversación, les quiero hacer un par de preguntitas. Vamos a hacer así como hacen ahora en CMI, que pusieron los tres chismes para el final, para que todo el mundo se quede oyendo eh, la, entre la entrevista de Yamid y todas las noticias. Entonces, vamos a, dejar, vamos a dejar la sustancia para el final, mejor dicho. Y les quiero empezar a hacer una preguntita. Porque esta semana, el 19 de abril, no solo... Fue el cumpleaños número 53, si no estoy mal, de las famosas elecciones de 1970 en donde presuntamente Misael Pastrana se la robó y se dio el origen del M-19, sino que también fue el cumpleaños del presidente Gustavo Petro. Entonces les quería preguntar a ustedes tres, ¿qué le regalarían de cumpleaños al presidente? ¿Quién se lanza?
1: Yo creo que esta le toca le a Pablo. ¿Qué regalaríamos de cumpleaños?
2: Un curso en Open English. <risa> no, pero no.
3: no, pero fíjense que el, 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 el presidente lo vi en las reuniones allá con su, con su audifonito y hablando en español en las, en las charlas que dio. Y a mí eso me parece bien porque yo creo que... El, el, si, si el presidente en cuestión, cualquiera que sea el mandatario que está visitando al presidente de Estados Unidos habla bien inglés, a mí me parece bien que lo hagan en la reunión privada, pero tiene que ser que hable muy bien para que no se vaya a confundir con un término y re después resulte aceptando o qui quién sabe qué, pero yo sí creo que como, como el presidente de un país representa a ese país en los eventos públicos, ruedas de prensa y todo, sí debería dirigirse en en, en el idioma de su país, ¿no? Yo, por ejemplo, veo que, el, que en, en Francia eso es como un punto casi que de honor. Entonces, yo, yo creo que el curso de Open English no, no se lo regalaría. Además, por, no sé por qué me da la impresión que de pronto, pues no, yo, yo no sé, uno, uno ya tan mayor como que no aprende lenguas, ¿no? Los que aprenden bien lenguas son los niños, que pueden aprender dos, tres sin problema. No, no,
2: yo no creo. Además, es un emprendimiento venezolano.
3: Yo, pues es un, pues yo,
1: yo supe que un Juan cliché. Carlos Mester
3: pues, aprendiendo ucraniano, no sé cómo
1: va. Ahí vamos, ahí vamos bien. Y, y ese es un cliché que está desvirtuado, que el loro viejo no aprende a hablar. Eh, está demostrado que sí es posible aprender una lengua y, y no hay ningún impedimento. Eh, ¿Qué le regalaría yo al presidente Petro? Yo creo que yo le regalaría un par de buenos funcionarios que lo acompañaran en su gestión. Eh, necesita mejorar su gestión en, en términos de, de defensa, por ejemplo, en términos de, de habilidades, unos funcionarios con muchas habilidades políticas para no generar eh, resistencia eh, y le regalaría un mejor asesor de comunicaciones para que el programa de gobierno y las cosas del gobierno, eh, las cosas buenas o malas o las que las quiera hacer entender, eh, se los mensajes lleguen a la gente en vez de estar todo el tiempo eh, generando conflictos que no, que no permiten que la gente se enfoque en, en las cosas sustanciales.
0: Alguien que le maneje el Twitter. Y un, y un curso de gramática y ortografía para el Twitter también le, le serviría. Alguien, en, ¿alguien pues, en redes sociales. Eh, un
2: autocorrector, eh, digamos, plus para el Twitter sería su vaina. Esta semana pero, vimos el una suerte,
3: ¿no? Yo vi vi, vi que, estuvo, que estuvo el presidente, por cierto, con una, con una chaqueta muy audaz, ¿no? Estilo como de motociclista, como, sí, como de jardista. Sí. Estuvo en una librería de Washington, que si no estoy mal es una que es como famosa, que se llama Kramer Books, y se compró dos libros, según supe. Yo le habría regalado uno de esos libros porque me parece muy bueno y me parece que le vendría muy bien, y ojalá lo lea con mucha calma que se llama algo así como El capitalismo solo, Capitalism Alone, de Branco Milanovic. Ese libro me parece muy bueno, me parece una que puede, que puede darle al presidente unas lecciones útiles, aterrizar un poquito a algunos conceptos en particular, es algo que, que, que pienso que le podría venir bien después de haber oído su charla en Stanford,
0: que fue y un alguien poco que, psicodélica, digamos. Sí, en honor, rindiéndole tributo a California. Yo oí a alguien que decía, alguien de, como decía Joaquín Sabina, de cuyo nombre no me puedo acordar, que decía que le regalaría un sacacorcho también. <risa> ah, buen regalo.
3: Pero ¿Será que en California fue por allá como a Sabrisky Point y a esos sitios famosos de donde iba la gente a experimentar viajes psicodélicos?
1: Pues no necesita. De pronto, de pronto para aterrizar.
0: Bueno, entonces... Libros, cursos de Open English, sacacorchos y asesores le mandamos en, en clave podcast al presidente. Y ahora sí, entonces, entremos en materia. Digamos que en la reunión entre, el preside entre ambos presidentes, una de las frases eh, que más resonó en los medios fue cuando Joe Biden dijo que Colombia era la piedra angular de las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica. El presidente Petro respondió diciendo que la democracia no estaba escrita en piedra y que más bien era algo así como una golondrina flexible que, que, que tenía que po poder ser moldeable. En todo caso, la, la, la reunión, digamos que se dio sobre tres ejes principales. La relación con Venezuela, la, la política de drogas y los temas medioambientales. Quiero empezar a, usted, a, a preguntarles a ustedes por una visión general sobre la reunión. ¿Cómo la vieron? Santiago, yo, yo, yo creo que independientemente de los hechos anecdóticos
3: que acabamos de comentar, yo creo que es un éxito. Es decir Yo creo que hay, hay cosas que uno podría como separar, separar un poco el ruido para ver el, el mensaje central y yo creo que el mensaje central es exitoso. Es decir, claramente el presidente Petro goza de, de un grado de respeto en el nivel del, de, del gobierno de Estados Unidos mayor, por ejemplo, que el que gozó el presidente Duque, un, un, probablemente un mayor respeto y consideración, creo que claramente eh, ha sido visto como la persona que puede ayudar a resolver algunos problemas hemisféricos, es decir, el problema de Venezuela, por ejemplo. Creo que hay una cierta sintonía parcial, no total, porque el en el tema de cambio climático, y digo parcial porque el mensaje del presidente Petro es un poco nuevamente psicodélico y no sé si sea fácil hacer sintonía con ese mensaje, pero yo creo, que es, yo creo que es favorable desde todo punto de vista. Además, mire, pues yo me perdonan que yo revele la edad, pero yo vengo de la generación en la que la izquierda era ante todo y por encima de todo anti-yanqui y Estados Unidos era anatema, y Estados Unidos, que es inevitablemente para cualquier país latinoamericano un socio número uno, era visto como un enemigo, y yo entonces aplaudo que el presidente se haya ido para allá, haya, haya, que el presidente no participe de esa actitud, y que, y que en medio de dificultades, porque dificultades vendrán, ya hablaremos de eso, Colombia tenga un pie adelante en la relación con Estados Unidos.
1: Yo también, yo yo creo que, que la cosa le salió bien al presidente Petro y a los Estados Unidos sobre todo. ¿Por qué? Porque había un gran interrogante frente a la actitud que podría tener el presidente Petro frente a esa visita, frente a los distintos encuentros y demás. La gente en Estados Unidos no tenía muy claro cómo leer al presidente Petro, si era una persona que venía con un discurso agresivo eh, o venía a construir eh, relaciones o venía a sentar una posición de demanda frente a algunos temas que sabemos que, que movieron los intereses de la reunión, como por ejemplo buscar que los Estados Unidos eh, liberaran un poco las sanciones que, que le ha impuesto a Venezuela. Y al final de todo fue un poquito de todo, fue, fue un poquito de del presidente Petro se, mo se mostró independiente, no, no arrodillado frente a los Estados Unidos como era la tradición en, en muchos gobiernos pasados. Se mostró independiente, pero no se mostró eh, conflictivo. Me parece que, que llevó sus mensajes y los Estados Unidos estaban también en un punto de que necesitaban claridad, eh, de qué era lo que podían esperar de esta contraparte y también creo que se llevaron un mensaje de tranquilidad. Hay cosas que se en relación con las cuales se podría decir como que se perdió terreno eh, por ejemplo la lucha contra las drogas eh, era un, 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 un tema que frente al cual había muchas dudas y muchos cuestionamientos eh, porque Colombia ha cambiado su visión frente a la lucha contra las drogas y sabemos que ha dejado de, de llevar a cabo actividades antinarcóticos que antes hacía y Estados Unidos estaba bastante preocupado, se alcanzó a hablar de que podía haber una desertificación y en este momento como que se dio un compás de espera, bueno, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla otra estrategia. En lo de Venezuela se abrió también una puerta importante, vienen o, o están llegando a Colombia unas personas de la oposición y viene una delegación pesada e importante de Estados Unidos a acompañar unos diálogos entre la oposición y Petro para después llevar a cabo unos diálogos entre la oposición y el gobierno venezolano con, con esta mediación. Entonces, creo que se construyó, se avanzó y sobre todo se quitó un fantasma de, de que podría haber algo malo y algo de conflictividad en el tema.
0: Juan Carlos, ¿podría entonces uno decir que marca una clara diferencia con sus antecesores en el sentido en que hubo menos arrodillismo hacia Estados Unidos, hubo una relación menos arrodillada y con unas exigencias claras desde de, de Colombia como una contraparte?
1: Absolutamente, yo creo que, que para el gobierno eh, americano es una situación, como se dice en inglés, awkward, rara, eh, pero en relación con las cuales, con la cual el gobierno americano necesitaba claridad de dónde estábamos parados eh, y, y esa claridad se vino a dar. Hay cosas que pueden sonar ambiguas, hay cosas que son unos proyectos medio, medio ilus, ilusos como, como el, la misma guerra contra las drogas, vamos a ver si esto funciona, la paz total, vamos a ver si esto funciona, eh, la crisis de, de, del cambio climático, vamos a ver si, si las iniciativas funcionan. Es, es, todos son un poco ideales que Petro nos ha mostrado en sus distintos discursos y en su agenda eh, y está por verse si eso produce resultados tangibles o no, pero por, pero por lo menos creo que sí hubo un, un poquito de tranquilidad y no arrodillismo, eh, ¿por porque antes Colombia se preocupaba mucho por complacer a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos siempre ha tenido una agenda muy clara eh, de sus valores democráticos, que quieren que sean los mismos en, en todas partes, de la lucha contra las drogas, donde Estados Unidos es una víctima, una agenda comercial, donde Estados Unidos tiene las de ganar eh, normalmente, y, y de asistencialismo. Creo que ninguno de esos temas... Eh, quedaron igual a como estaban antes. Eh, hay como una nueva agenda que se va a, a construir y espero que se construya con hechos y no con palabras. Paula.
2: No, mire, a mí, a mí me parece que, digamos, que la actitud de, de Petro en Estados Unidos es una actitud que, digamos, que un poco hemos extrañado al interior del país de tener ese diálogo con personas que son completamente diferentes a él, pero una actitud respetuosa, ¿no?, sale él del encuentro y da unas declaraciones acerca de cuáles son los principales puntos, reiterando mucho de lo que él dijo, un poco a mí me queda el vacío de cómo son recibidos y cómo son leídos esos mensajes del otro lado. Entonces él plantea, por ejemplo, el tema de cambio de deuda por bonos de acción climática. Ese es, digamos, un, un mecanismo que podría ser muy interesante, dadas las condiciones ahí sí de Colombia en el ecosistema más importante que estábamos tratando de proteger todos en el mundo, que es el Amazonas. Eso puede sonar muy interesante. ¿Cómo fue recibido? A mí un poco me queda la duda de cómo... Uno entiende cuáles fueron los mensajes que pasaron, uno no entiende cuál necesariamente fue la reacción o los compromisos de los Estados Unidos. Creo que esta vez es una visita un poco exploratoria, ¿no? En donde se mandan unos mensajes, se plantean unas ideas un poco generales. La Alianza por el Progreso, pues, es una idea bien amplia que puede ser interpretada de muchísimas formas y que puede ser llenada con acciones de muchos tipos y ahí por lo menos a mí no me queda claro cuáles son esos contenidos con los cuales si fue aceptada la idea o no fue aceptada la idea se van a llenar. Entonces yo, yo siento que esto es un, un, un paso positivo de tener eh, digamos una relación fluida con los Estados Unidos en los temas en los cuales son claves tanto para Estados Unidos como para Colombia, temas de seguridad, de narcotráfico, de paz y de cambio climático, que son también los temas en los cuales coincide la agenda de Petro. Yo creo que eso es muy importante. Ahora, ¿qué pasa con los temas comerciales? ¿Qué pasa con los temas de, eh, digamos, defensa de la seguridad jurídica de los que están, de las empresas estadounidenses en Colombia? Sobre eso no tenemos noticia y estoy segura que en algún punto de hora. Fue parte de la conversación porque hay una preocupación grande en el país, en donde esos canales diplomáticos y esos canales, digamos, de diplomacia comercial, usualmente están muy afinados con cuál es la información. Y al interior de Colombia, pues hay preocupaciones sobre industrias en las cuales hay una representación importante de empresas de Estados Unidos. ¿Un ¿Poco hay otra pregunta? Dígame.
1: No, no, que no, siga Paula, que tengo otra idea diferente.
2: Bueno. Entonces, digamos que, un poco para cerrar eso, creo que otra es la visión que sale desde eh, unas declaraciones que hace una congresista estadounidense que hace, digamos que dentro de, su, dentro de sus electores tiene una parte importante de colombianos en donde sale muy frustrada de la reunión con Petro, en donde siente que no le respondieron a las preguntas que estaba haciendo y que un poco lo que hizo el, el presidente eh, fue dar una clase de historia a su mejor estilo, todos los hemos oído, ¿no?
0: ¿Te refieres a María Elvira Salazar?
2: Sí, María Elvira Salazar, exactamente. Eh, pues... Y un poco yo creo que eso tiene que ver con esa representación más directa de intereses de empresas y de sectores de Estados Unidos que están en Colombia y que tienen unas preocupaciones mucho más puntuales. Usualmente es mucho más fácil ponerse de acuerdo en las cosas generales, todos tenemos que aportar al cambio climático por supuesto, a la estabilidad de la región, a la lucha contra el narcotráfico, pero cuando uno empieza a meterse en los comos, creo que ahí es en donde probablemente esas diferencias se empiezan a ser mucho más notables.
0: Antes de hacerles la, la, la siguiente pregunta, quería hacer una reflexión rápidamente sobre lo que decía Andrés ahorita, que es la relación entre la izquierda y Estados Unidos, que sin duda marca un giro, y no, eso no solo se da por un cambio en la izquierda latinoamericana, sino que también se da por un cambio en la política interna estadounidense, porque en, los, en las última, la última década tuvimos, durante la presidencia de Obama y después en la presidencia de Donald Trump, una radicalización bien profunda de la derecha norteamericana. Y eso, digamos, ha puesto también ha generado una nueva posición desde los demócratas en donde pueden llegar a tener más cercanía con la con izquierda latinoamericana que con la propia derecha norteamericana. Porque, digamos, los congresistas que, que más salieron a criticar a Petro, como, como bien decía eh, Paula ahorita, fue María Elvira Salazar y Marco Rubio, que son el ala radical, radical, radical. O sea, Ellos no son digo la, la María
1: Fernán son la María Fernanda Cabal y la Paloma Valencia de Estados Unidos que tanto así, no, se, no se esperaba que dijeran nada distinto. Sí, tanto
0: así que diga, fue María Elvira Salazar la que en un momento en Miami le inauguró una, una calle a Uribe que se llama Uribe Wey, o no sé qué, mejor dicho. Yo creo highway, que
1: Highway. Uribe Highway, no. algo así. No, Uribe. High, highway no puede ser. Eh, <risa> no. no, pero yo, yo, yo quisiera agregar una cosa antes de cerrar este tema y es... Eh, ¿Ustedes se han notado que, que los perros se parecen a sus dueños? Eh, yo podría, en una forma paralela, decir que las relaciones con los países se parecen a la personalidad un poco de sus embajadores. Y aquí quiero hacer un reconocimiento importante al embajador del de gobierno Petro ante Estados Unidos, a Luis Gilberto Murillo, okay. que es una persona de una visión 360 grados, de una claridad, de una transparencia y de una responsabilidad que ha permitido lograr que esta reunión probablemente tenga detrás un orden y un propósito y unos, y unos límites. O sea, esto no era mandar allá al presidente Petro a, a echar discursos a diestra y siniestra. Esto tenía una agenda importante en la que venía trabajando el embajador Murillo y creo que a él se le debe en buena medida a él y no tanto a la Cancillería, eh, el buen pues resultado Dios, de esta sí, reunión. Sí, pero no pero claro, pues es que el, el, embajador
3: Murillo, el embajador Murillo es una persona seria, sí, el canciller sí. no.
0: Y después delegado no, pues, de sí. Pachito Santos, el embajador Murillo. Hágame
1: el favor, más, en ese momento, más. o sea, ahí, esa es una, una demostración nueva de que las, las relaciones se parecen a los embajadores. En el momento cuando, cuando Pacho Santos era el embajador pues la reunión era, un, la, la relación era un circo. Pero, Pero
2: sabes sí? que es interesante ese comentario, Restrepo, y es, digamos que en, en las cosas de prensa, en las fotos está una labor también muy discreta de Murillo, ¿no? Él no sale a tratar sí. de ser el protagonista, de competir en ese protagonismo con el presidente, sino él hizo la tarea para que todo eso pasara, que es un, una labor gigantesca, ¿no? Y creo que eso, sí. es, eso habla muy bien de la labor que está haciendo él como embajador sí. en Estados
1: Unidos. Y un efecto demostrativo más es, vamos a ver qué pasa con todo el tema de Venezuela, con Armando Benedetti de embajador. Es decir, a ver si hay algún, alguna agenda, ordenada o desordenada, si hay alguna agenda fuera de, de las que nos imaginamos con sospecha, que puedan existir en esa relación. Santiago, mira que el, 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 incidente, el incidente que mencionaba Paula, de la reunión
3: con, con María Elvira Salazar, que es una representante a la Cámara, que, que representa uno de los, de los distritos electorales más, más de derecha de la Florida donde como decían ustedes ahora hay muchas personas de origen colombiano a mí me pareció bien llamativo porque es posible que yo no tenga la película completa de lo que fue toda la reunión pero mmm, la representante María Elvira Salazar públicamente salió a quejarse de que ella le había hecho varias preguntas al presidente Gustavo Petro y que él no se las había respondido a satisfacción y por lo que yo le oí decir de las preguntas, la mayoría de ellas eran preguntas de, de lo que uno podría llamar moralismo político, que es muy típico en esos sectores de la derecha estadounidense, que es forzar a la gente, ponerla contra la pared y obligarla a declarar a, 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 en qué lado está, en qué lado, en el lado del bien o del mal, en el lado de la luz o de la oscuridad. Entonces parece que cogió al presidente Petro y empezó a decirle usted está en el lado de Maduro o en el lado de la democracia, usted está, usted está en el lado de los hermanos Castro o en el lado del bien y pues esas preguntas, esas, esas no son preguntas serias y no me parece que sean preguntas que merezcan una respuesta y no me parece que sea a, apropiado de un presidente dejarse acorralar por ese tipo de preguntas, de modo que si no
0: se las contestó me parece que hizo bien. Y en sentido, Andrés, una, una pregunta rápida sobre lo que decía Andrés, uh, Pablo, eh, ya te doy la palabra, a ver, ¿qué, qué opinan ustedes? ¿Creen que eso marca otra, otro cambio en la relación de Petro con Estados Unidos en el sentido en que Colombia fue durante mucho tiempo, la relación con Colombia-Estados Unidos fue una agenda de ambos partidos? ¿Creen que eso marca una nueva tendencia en el sentido en el que el Partido Republicano se está separando un poco de la relación con
1: Colombia? O podría ser, pero al final de cuentas yo creo que el sistema americano es un sistema que entiende que hay, hay división en los momentos de, de elecciones y, y previos a las elecciones, pero al final de cuentas en las cosas importantes de los americanos eh, normalmente hay bipartidismo, es decir, hay, hay agendas donde se ponen de acuerdo y se negocian, no, nada se puede hacer con un solo partido y creo que... que al final de cuentas al Partido Republicano, obviamente a los más radicales como la, la congresista que hablamos hace un momento y demás eh, nunca, y a Marco Rubio nunca se van a poder tranquilizar y conformar, pero al final de cuentas el Partido Republicano entenderá que esta es la realidad que les tocó el momento que les tocó vivir y que hay cosas en, en las que es importante que los dos partidos estén juntos, es más, donde no ceden el control, temas de temas que tienen que ver con seguridad nacional, temas que tienen que ver con las mismas relaciones, eh, etcétera ahí terminan negociando y poniéndose de acuerdo, yo creo que un poquito parecido a lo que pasa en, con, en Colombia y en lo que pasa con el gobierno de Petro, una cosa es la retórica y otra son las cosas que terminan sucediendo al final de cuentas yo pero creo yo sí creo incluso... que hay una
2: tensión no, diferente ahí, ¿no? es decir yo sí creo que ahí hay una lectura diferente claramente desde los republicanos eh, de lo que es este gobierno y probablemente pues a través de su Congreso que es tremendamente activo ¿no? entonces, en temas comerciales pues buscarán mecanismos para poder incidir y proteger sus intereses comerciales en Colombia y eso también es válido ¿no? y yo creo que ahí también hay bipartidismo entonces
1: y yo en sí el sentido que, la... en que sen en el sentido en que la en que lo que dijo el mensaje que llevó Petro tampoco era un mensaje radicalizador ¿No? Entonces, si hubiera llevado un mensaje que, que les pusiera los pelos de punta a los americanos, pues está bien, seguramente el, el Partido Republicano habría tomado posiciones más explícitas. Pero el mensaje de Petro fue un mensaje que realmente no... Aparte de lo de, de, lo de Venezuela, que hay que ver cómo sale, eh, son cosas que para el Partido Republicano, pues no sé, no, 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 no había mensajes que alarmaran, me parece a mí, o que radicalizaran más de lo que puede estar la situación hoy.
0: Yo el radicalismo lo veo más bien en, en el propio Partido Republicano que en los mensajes de Petro, y yo creo incluso que el mensaje, digamos, la posición que tomó el Partido Republicano frente a Petro puede acercar más a Petro y a Biden, eh, digamos, ese famoso dicho de los enemigos de mis enemigos son mis amigos, en el sentido en el que, digamos, durante la campaña Donald Trump, habló explícitamente de Gustavo Petro y pues estos congresistas son una de las voces más radicales en contra del gobierno de Biden, ese mensaje o esa postura radical de ese sector del Partido Republicano, yo creo que incluso puede terminar acercando más a Biden y a Petro, ¿no creen ustedes?
2: Pues puede ser, sí. ahora, ¿qué tan relevante <coughs> va a ser esa cercanía a las elecciones? Pues, pues ellos empiezan en, en seis meses, ¿no? A calentar los motores para, para su pro, próximo ciclo presidencial. Y ahí se verá. Sí, El voto sí. latino cada vez es más importante. Sí, Esa cercanía, sí. usualmente, los, los mensajes haciendo digamos un, una revisión de lo que viene de los colombianos que viven en Estados Unidos, claramente no son muy favorables al, al presidente Petro. Y pues irán, irán midiendo, ¿no? Como, como hacen los políticos siempre. Tal vez lo último que yo quería decir es que de ese mensaje de, de esta congresista, a mí me llamó mucho la atención, digamos, cómo y tan enérgicamente se quejaba ella que no le respondían sus preguntas. Y la reflexión que me generó a mí es que realmente creo que nos estamos acostumbrando a que el presidente no responda a las preguntas, ¿no? Acá ya eso no es tema. Acá ya nadie se pone bravo por eso. Nadie se molesta. Cuando uno mira entrevistas Tal vez la última que, que recuerdo fue la que le hizo Daniel Coronel a, a Petro, pues realmente ahí no había una capacidad de como de interpelar de fondo al presidente, ¿no? Ni de plantearle las preguntas difíciles que probablemente muchos hubiéramos querido oír, porque ya estamos acostumbrados a esa dinámica y también quiero decir que no es solo Petro, ni mucho menos, ¿no? Uno también recuerda muchas entrevistas del presidente Uribe en donde... Le preguntan por los perros y responde no, por los gatos. Contestaba
1: la seguridad democrática, la confianza inversionista eh, no, Siguiente sea, no, pregunta, señor periodista, era que decía uh -huh. Uribe, ¿cierto?
2: Sí, 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 exactamente. Y yo creo que eso es algo que se nos ha vuelto paisaje y que no necesariamente está bien. Y ese fue como, el, como la reflexión que me generó ese mensaje tan airado de, de la congresista Salazar. Y la, la vida Pero, se llama President el... Álvaro Uribe ¡güey!
3: Presidente Álvaro, Uribe, pero, güey. pero güey, a lo mexicano.
1: Güey, sí.
2: Presidente. -E
3: pero 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 miren, Paula 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 decía una cosa hace un ratico y es que esta era una primera aproximación. Y yo creo que sí, es decir, antes de entrar en asuntos detallados de una relación bilateral, estos dos gobiernos tenían que verse las caras porque por muchas razones que ya sabemos, yo creo que eso salió bien. Y por muchas razones eso era necesario. Ahora, creo que en la agenda que viene en adelante hay unas cosas que probablemente salgan bien. Uno podría tener cierto optimismo con respecto a lo de Venezuela, pero claramente hay unas cosas en el camino donde incluso desde el principio yo creo que la desconexión es perceptible y creo que la principal es narcotráfico. Porque llegará el momento, yo creo que Estados Unidos, en una actitud de de generosidad, ha preferido ir dejando ese tema para después, no molestar mucho con ese tema en un principio, darle a este gobierno como un compás de espera, pero en vista de cómo están saliendo las cosas, va, yo creo que va a llegar un momento en unos meses en donde Estados Unidos ya va a empezar a expresar una, una, una preocupación seria por cosas como el aumento de, de eh, cantidad de cocaína que llega al país, superficie cultivada, todos esos temas de siempre. Y, y de y de parte del gobierno Petro, si lo que va a encontrar es nuevamente el llamado a la despenalización, no sé.
1: Ahí hay un tema que es importante también hacer una, una acotación, Andrés, y es que en materia de narcotráfico los tiempos han cambiado. Hoy en día... Hay un, sos, un, un socio, no, una contraparte mucho más visible en el tema de narcotráfico que Colombia, que es México. Y hay una droga mucho más preocupante que la cocaína, que es el fentanilo. Entonces, eh, Colombia no es un actor en el tema del tráfico de fentanilo. No lo es todavía, por lo menos. Eh, y esa es la droga que está matando más americanos todos los días. Ya, O sea, los efectos de la cocaína parecen menores al lado de los del fentanilo, que es una droga cuyo consumo en, dosas, en dosis bajas termina siendo mortal y se están muriendo decenas de miles de, de norteamericanos todos los años eh, por, por, por causa de esta droga y está, hay, hay, un, hay una angustia y una preocupación inmensa del gobierno americano por esta problemática que hace que la problemática de la cocaína se vea menor. A eso súmele el discurso que ha hecho carrera ahorita en el sentido de que la lucha contra las drogas y sobre todo en países como Colombia fracasó y que hay que buscar otras otras eh, formas de, de lucha contra ese flagelo eh, y entonces dicen bueno, entonces si tenemos un otro enemigo más grande y un problema mayor con México y el fentanilo, por una parte y si la lucha con, en Colombia contra el narcotráfico eh, vamos a replantearla, pues démosle un compás de espera eh, mientras nos ocupamos del otro.
2: Pero yo no sé si esas decisiones sean tan pragmáticas, Juan Carlos. Es decir, lo que le ha invertido Estados Unidos a la lucha antidroga en Colombia es demasiado como para decidir abandonar ese frente, ¿no? Es decir, no,
1: no digo que lo abandonen, pero, pero hay un frente mayor y, hoy en día, claramente. Y si
2: algo no ha sido práctico, el tema de la, es la lucha antidrogas, ¿no? Eso fue una camiseta que se pusieron hace tres décadas atrás y que no hay quien se las quite. O sea, y todos entendemos que eso ha sido cero eficiente, que ha sido cero efectivo, que se han gastado un montón de recursos, pero yo, yo veo ahí un tema que es como un tema ahí sí bipartidista y muy dogmático de los Estados no, Unidos. Esa no es una cosa que ellos estén dispuestos a ceder.
1: Pero también es multifactorial. Es que mire que todo lo que está pasando en Colombia en relación con ese tema da para que, la, para que el tema en general quede un poco eh, roto. Porque el gobierno colombiano no, o sea, suspendió la erradicación forzada de, 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 de matas de coca. Eh, el crecimiento del cultivo ha sido tal eh, y de la producción ha sido tal que ha bajado el precio de la coca. La policía está en una situación donde eh, está sufriendo como una reestructuración interna eh, accidental o intencional pero está en una mala situación donde, donde donde no hemos hablado de eso, de la salida del, del, del director de la policía, los cambios que ha habido, que se suman a los cambios que ya venían habiendo con la decapitación de la institución. Eh, hay una política distinta de este gobierno en relación con la lucha con la delincuencia entre la de, y entre ellos los narcotraficantes, muchos de los cuales están involucrados o pretenden involucrarse en, el, en ese proceso de paz total. Entonces, hay tantas cosas que están cambiando que, que yo creo que, que debe ser un poco angustiante tratar de definir cuál es la política de un país frente a ese, esa problemática. Se dice incluso que los que están acelerando la
0: erradicación voluntaria en muchas regiones son en las mismas disidencias de las FARC. Pero, Pero quería...
2: es para reconvertir el, el portafolio, ¿no? Hacia minería ilegal.
0: Sí. Probablemente. Y, y, y
3: para... Y por, y por el precio de ese Santiago, es decir, por, por lo que ha habido
1: aparentemente una caída tan, tan fuerte en los precios como para controlar la oferta. Aquí aquí están haciendo la OPEC. O, ¿no? Pero de, no de Exacto. petróleo, sino de cocaína. Pero, Pero además el,
2: es, el tema de, de, de los cultivos de cocaína, yo pensé que era solo de Colombia. Me puse a investigar un poquito. No, pues todos los países que cultivan han más o menos duplicado sus, sus, las hectáreas. Esto está llenísimo de coca. Los cultivos en Venezuela también están creciendo que para mí siempre ha sido una sorpresa, que no hubiera crecido desde hace muchos años, pero también están metidos ahora en el cultivo de coca. Es decir, realmente el, el fenómeno de, de saturar el mercado de coca, que es una cosa nunca antes vista, se logró.
3: Bueno, es un, un, un ciclo económico muy, muy clásico, ¿no? Es decir, eh, hay un exceso de oferta, los precios se deprimen, eh, entonces vendrá pues, una contracción del sector con todo lo que eso implica. Reducción de operaciones, cierre de operaciones, desempleo. Requerimos políticas keynesianas en ese, en ese punto.
0: Y para eso toca oír el podcast de Andrés, de los Andreses, ¿o no?
3: <risa> Muy invitado, sí.
0: Pero bueno, el presidente, cuando salió de la reunión, dijo que los temas principales habían sido tres, como dijimos al principio: el de las drogas, del cual veníamos hablando, el del cambio climático y el de Venezuela. Quería preguntarles por los otros dos. Si llegamos en el tema de drogas, hay menos posibilidades de que le copien en Estados Unidos. ¿Cómo ven ustedes las posibilidades de que entre Estados Unidos y Colombia, Biden y Petro puedan ejercer un liderazgo para volver o para generar, digamos, para que las negociaciones en México entre la oposición y el oficialismo venezolana, venezolanos, tomen, reto, reto, retomen un rumbo positivo? Y digamos, la propuesta que hizo el presidente fue que Estados Unidos le quitara las sanciones a Venezuela a cambio de que Venezuela prometiera hacer unas elecciones transparentes. Juan Carlos, usted que es conocedor de Venezuela, ¿cómo ve esas posibilidades? Y él pues, a la convención que viene la otra semana, también en, Vene en, en Bogotá, para hablar aquí con yo, la oposición.
1: Yo creo que aquí es una de esas circunstancias que, como hablábamos ahorita, es nueva para los Estados Unidos. ¿En qué sentido? En el sentido de que Estados Unidos está un poquito encartado con el problema de Venezuela. Ya han hecho un esfuerzo muy grande para tratar de, de organizar a la oposición, un esfuerzo muy grande que si bien ha cambiado de la administración Trump a la, a la Biden, la administración de Biden no abandonó esa intención de tratar de devolverle la democracia a Venezuela. Ba Trump era mucho más agresivo, Trump era, era un tipo beligerante que llegó a hablar incluso de intervenciones eh, militares o lo que fuera. Eh, Biden, dentro de unos canales diferentes y en, y en un tono distinto, eh, pues por supuesto estaba igualmente preocupado por la situación de derechos humanos, la situación de la migración eh, y la, la democracia en Venezuela. Entonces, pero estaban medio encartados porque el sistema de sanciones económicas no estaba llevando a ningún resultado. Eh, el gobierno americano se está en, tiene la plata que ha incautado, como la tiene Europa, eh, pero además tenía que todos los días relacionarse con la oposición venezolana de Definiendo ¿Qué vamos a hacer con la plata? ¿A quién? Si apoyamos a Guaidó, no apoyamos a Guaidó. La oposición dividida, eh, sembrando mensajes eh, incongruentes en distintas oficinas de Washington. Es, esa situación yo creo que tiene un poquito frustrado y cansado a los Estados Unidos y llega a Colombia, llega el presidente Petro, que por otro lado también tiene una necesidad de tener una causa que lo posicione como un líder regional llega y dice, yo me hago cargo de este problema. Yo creo que si yo fuera Biden, le diría, lléveselo tranquilo. Eh, y ahora Biden tiene un socio que le va a ayudar en ese, en ese enredo tan grande que es devolverle la democracia a Venezuela, que ahí tiene que haber un proceso de, de claridad de las expectativas. Este fin de semana vienen, están en, en Bogotá unos representantes de la oposición, van a tener reuniones con Petro. Eh, Viene también, como mencionamos, una comitiva importante de los Estados Unidos. Ya se volvió un tema tripartito. Ya Estados Unidos tiene otro que le va a ayudar a tratar de resolver esto, si es que se puede resolver. Y entonces estamos, estamos eh, en una situación donde, donde ya hay unos actores distintos y un plan distinto. Vamos a ver si funciona, porque por el otro lado, el presidente de Venezuela... Maduro ha dicho que, que un momentico, que, ¿quién dijo que esto era para que yo saliera del poder? Esas conversaciones y eso no es para eso. Pero
2: venga, una, una interpelación. ¿Usted cree que los de la oposición venezolana ven a Petro como un interlocutor válido en esto?
1: Ellos están, están en, un, en un sentimiento agridulce muy complicado porque, porque pues por una parte, eh, están teniendo que aceptar como mediador o vo, casi que vocero a alguien que representaba para ellos el eje del mal, es decir, a alguien que era un aliado más natural de Maduro que de ellos, y, y en ese sentido pues ha habido muchísima crítica a las reuniones de, 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 de Petro con Biden. La única crítica, la única mancha o la única protesta que yo he oído, además de la de los par de, de congresistas republicanos, es de la oposición venezolana que han, que han dicho que Petro está siendo el canciller de Maduro. Entonces, pues vamos no, a ver no, no, con qué no, 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 se salen.
2: En ¿Ah? los, yo también vi caricaturas en ese sentido en los periódicos locales, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Entonces, eh, la, oposición está, la oposición está molesta porque Petro está... O sea, porque obviamente siempre va, hay una forma negativa de ver las cosas. Están viendo que Petro eh, está tratando de ayudar a que a Maduro se le levanten las sanciones, que es, digámoslo claramente, yo creo que es el único logro tangible que ha tenido la oposición, el lobby, para obtener las sanciones a Venezuela. Eh, entonces, para la oposición eso es un, una pesadilla. Pero, por otra parte, pues alguien que está cambiando el statu quo, que definitivamente no va para ninguna parte.
0: Aunque también es cierto que la oposición venezolana está más dividida ...que el ELN, ¿no? Mejor dicho, es más federalizada sí. que el ln O sea, hay un sector de la oposición que yo creo que sí tiene un canal más directo con Petro y que va a venir la próxima semana y se van a sentar con él y yo creo que reconocen la importancia de Petro como mediador. Hay otro sector, pues, más cercano a Juan Guaidó, a Leopoldo López y al Partido Voluntad Popular, que yo creo que sí son más escépticos con Petro, Petro también y muchos sectores de izquierda colombianos han sido fuertes denunciantes del rol que tuvieron en el manejo de monómeros y, y otras dinámicas. Entonces yo creo que la tensión, es decir, no hay una oposición, no hay una voz unificada de la oposición venezolana.
1: Definitivamente no, hace mucho no la hay. Están, están, primero, todas en la diáspora. Es decir, toda la oposición venezolana vive vive en España, vive en Estados Unidos principalmente, antes los, los que estaban en Colombia ya no están eh, los actores importantes de la oposición entonces están en la diáspora, segundo están divididos y el tiempo ha hecho que se dividan más en vez de unirse y sanar sus diferencias, se han dividido más porque en principalmente por su naturaleza viven peleando eh, pero también porque que el gobierno Guaidó o, o el periodo de mandato de Guaidó expiró y tampoco trajo cosas importantes y al contrario eh, trajo muchos cuestionamientos de unos cu contra otros, es decir el manejo de la plata, se señalan de corruptos, se señalan de haber eh, mal manejado la oportunidad de, de la presidencia de Guaidó, etc. Entonces están supremamente divididos y, y muy radicalizados. Y si Creo yo que si hay factores que lo, los puede unir, son sus supuestos enemigos comunes y creo que la antipatía por Petro la comparten todos. Eh, sin embargo, en esta oportunidad, pues creo que dependiendo de los resultados y cómo se manejen esa mediación que Petro va a llevar a cabo, pues puede... Cambiar la situación, es decir, Petro tiene un, un nuevo reto, así como lo tuvo con la visita a Biden, creo que en esta oportunidad va a tener un nuevo reto para ver si se posiciona bien o si se posiciona mal como mediador.
0: Y en ese sentido, ¿creen ustedes que esa nueva postura que está teniendo, digamos, la Biden, Petro versus la que tuvo Duque, Trump, Guaidó puede dar mejores frutos también me parece interesante verlo desde la perspectiva de ideología política porque uno podría ver casi que una aproximación más de izquierda enfocada en el diálogo versus otra de más de derecha enfocada en la mano dura con bastante, con bastante torpeza ¿creen ustedes que esta nueva posición puede dar mejores frutos? Pues
3: Santiago yo creo, yo creo que no sé si esta pueda dar mejores frutos, eso no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que el anterior dio unos frutos muy malos. En el gobierno de Duque, la, la posición de Colombia y la estrategia de Colombia fue buscar el cambio de régimen en Venezuela, pero no por las vías normales, democráticas y todo, sino incidir para, para lograr el colapso del régimen de Venezuela mediante una cantidad de estrategias que ya todos sabemos, recordamos la famosa entrada de ayuda humanitaria, el día que iba a ser recordado como el día de la caída del muro de Berlín, etcétera, etcétera.
1: El, la, 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 operación, la operación tormenta del concierto.
3: <risa> Se me ha olvidado el concierto, claro. El concierto, el concierto bueno, todo eso. Y yo creo que a estas alturas, e incluso desde hace mucho antes, debería ser claro que la apuesta por un cambio de régimen y por, la, por el derrocamiento del régimen de Maduro, porque caiga ese régimen, pues eso no funcionó independientemente de la valoración moral que uno tenga de, de ese régimen, yo creo que hay que aceptar que corresponde a una realidad. No quiero decir que haya que aceptar que continúe indefinidamente, pero corresponde a una realidad política. Yo creo que a eso en parte se refiere Maduro cuando dice, bueno, pero es que esta, este proceso, como así que es para sacarme? No, esto no es así nomás automáticamente. O sea, no se van a sentar en un tercer país unas partes a... Conversar y a decidir nosotros cómo nos vamos de aquí. Eso independientemente de, insisto, de perspectivas morales que es válido tener, no es realista, no es una realidad, eso no va a pasar. Entonces yo creo que por lo menos ubicarnos en una perspectiva realista de, de cómo pueda resolverse o moderarse o, o atenuarse esta situación es una ganancia con respecto a lo que teníamos antes.
1: Todo va a ser ganancia con respecto a lo que teníamos antes. Yo creo que la situación Duque-Trump, eh, eso era, eh, mejor dicho, eso solo dejó unos pésimos resultados, un fracaso risible. Eh, la, la radicalización y los, y los tortazos que se pegaron en esa, en, en, en esa gesta fueron inmensos. Yo creo que aquí hay que también mirar las cosas con un poquito de optimismo. Miren que si bien Petro no es un tipo que le dé asco maduro, porque se ha reunido ya muchas veces con él, lo visita, eh, entre ellos dos debe haber unas tratativas eh, complejas, ¿no? Ayúdeme con el ELN, eh, y yo le ayudo con el gas para Colombia, y en fin, y, y, y nuevamente las relaciones se parecen a los embajadores, imagínese Armando Benedetti mediando ahí, eh, y traficando intereses y haciendo eh, cualquier tipo de componenda, entonces Ahí debe ser una, re, una relación bastante, bastante sórdida, por llamarlo de alguna manera, la que tienen en silencio, en silencio no, en privado ellos dos. Sin embargo, pues como decía, Petro no le da asco a Maduro, pero tampoco ha tomado una posición de pararse y alinearse 100% con Maduro. Fíjense que la primera visita que hizo Petro a Maduro le pidió que Venezuela volviera al sistema interamericano de derechos humanos lo cual debió haber dejado completamente sorprendido a Maduro. Entonces creo que independientemente de muchas otras cosas y otros resultados, bueno, otra cosa, ya se abrió la frontera. Eso tenemos que hacer un programa especial sobre Venezuela para ver las reales implicaciones de todos los anuncios que se han hecho. Pero, pero el hecho de que estén hablando de volver al sistema interamericano de derechos humanos por una parte, que se haya abierto la frontera, que era una real estupidez desde el punto de vista de, de, de política internacional eh, de ambos gobiernos y que, y que estén en, en, hablando con la oposición ¿no? es decir, Petro está sentado este fin de semana en Bogotá con representantes de la oposición y con Estados Unidos en la mesa eso no, no puede ser malo entonces Creo que al final de cuentas, siendo un tipo que creíamos, y ese era obviamente la, el eslogan más importante de cualquier campaña antipetrista, es que esto nos vamos a volver como Venezuela, siendo un tipo que, que no choca contra Maduro, tampoco está alineado contra Maduro, eh, con Maduro, y hay algo de, de, de posibilidad de que si las cosas se manejen bien, salgan bien.
0: En relación mm -hmm.
1: al Paula,
2: sí. No, yo soy menos positiva. O sea, yo creo que hay un, un cruce de intereses muy difícil, ¿no? Y a, a eso iba mi pregunta a Restrepo, y es si se entendía a Petro como un interlocutor válido, como un tercero neutral. Estoy segura que tampoco se percibe como un tercero neutral en Estados Unidos, lo que pasa es que tiene un peso específico tan importante pues que, que genera un centro de gravedad en torno, digamos, a esa, a esa conversación porque como usted bien señala, pues acá hay intereses cruzados, el, la, la labor o el rol que tiene el gobierno de Venezuela en las negociaciones con el LN la paz total, pues ahí genera que haya demasiados intereses que se están cruzando.
1: Pero venga, Paula, eso, creo que es importante, hablamos eso, de la eh, palabra neutral y ahí se neutralizan, si bien Petro puede ser un tipo que... que pudiera estar inclinado hacia los intereses de Maduro, también está Estados Unidos en la mesa. Entonces, uno y menos uno, más uno y menos uno queda, o sea, la, la mesa queda medio neutral, me parece a mí. Y si Entonces, es importante...
2: Yo sigo con ustedes en que, en que, lo que, lo que de, la, de los cuatro años que pasamos, obviamente esto es un cambio muy positivo, ¿no? Sobre eso no, no hay duda. Pero no sé si necesariamente, yo creo que hay que ser muy cuidadoso en cuáles son las reales expectativas de lo que puede pasar en estos próximos tres años. Sí. Yo no me imagino.
1: So, lo claro es que se abrió una nueva puerta.
2: La democracia de Venezuela en, en letras de Broadway,
1: ¿no? Sí, sí. No, lo, es, lo, cl lo claro es que se abrió una nueva puerta y que, como en todo, depende de cómo la manejen.
0: Pero sí si es la, importante. La página está en blanco,
1: que... la pueden escribir con buena letra o mala letra.
0: Sí. Pero sí si es importante, además, que estén sentados todos los actores o los actores más importantes en la mesa, Estados Unidos... Colombia, la oposición y el oficialismo y no solo, no solo para Venezuela sino también para muchos de los problemas de Colombia es importante esa relación que está teniendo Petro con Maduro con cierta, con cierta distancia pensando en las negociaciones con el L.N. por ejemplo, sin ese canal de diálogo va a ser muy, muy difícil solucionar muchos de esos problemas. Y bueno, por último, quería cer pues cerrar con, con, con el último de los tres temas que fueron los ejes de, de la reunión del presidente, el tema medioambiental. Digamos, si el tema de drogas es el que más más, menos chances tiene de prosperar, el de Venezuela está ahí como en la mitad, tal vez el más, o sea, el que tiene un futuro más claro es el tema medioambiental. Y en ese sentido hubo dos anuncios. Por un lado, que el presidente de Estados Unidos va a destinar 500 millones de pesos, de dólares, perdón, para la lucha, de para la protección de la selva amazónica y por el otro lado, la propuesta del presidente Petro a Biden que de, de cambiar deuda pública, deuda externa, perdón, a cambio de cuidar de manera interna de la protección del, del medio ambiente en Colombia. ¿Cómo ven ustedes esa posibilidad? ¿Qué tan, qué tan posible es que eso se materialice en acciones concretas?
3: Yo no sé si este silencio sea
0: <risa> no, yo, me
1: estoy, yo me estoy autocontrolando.
3: Pero, yo pero creo, por favor, no lo hagan.
2: Es, es decir, yo creo que ese es un camino posible, viable. Los, los instrumentos financieros relacionados con bonos verdes se han venido desarrollando durante los últimos 20 años. Colombia empezó a tener una regulación sobre estos temas, digamos, recientemente, ¿no? Eh, en los últimos tres o cuatro años, eh, se emitió el primer bono. Verde por parte del Estado. Si sí, hay un camino que se está recorriendo, yo creo que eso es muy importante. Eso requiere otras cosas que no veo que vayan a suceder en el corto plazo. ¿no? Entonces, un, una presencia del Estado en esas zonas, eso yo no lo veo que vaya a pasar en el corto plazo. El gran pecado ambiental de Colombia se llama la deforestación. Ese es nuestro gran pecado. Y dentro de ese gran pecado, cuando uno mira las imágenes de satélite, L las digamos los terrenos que a diario se cortan de selva es una cosa que nos debería indignar a todos
3: ese, 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 ese es un punto fundamental eh, eh, a, a mí me parece que ese, ese punto que acaba de tocar Paula es fundamental porque además no solamente es relevante para este tema sino yo creo que es una reflexión relevante para muchos temas en esta administración y, y, ¿Y cuál es? Es, es? es como esa distancia que hay entre la retórica y la realidad. Parecería ser que para el presidente es muy importante no solamente hacer estas propuestas, sino ser reconocido como quien hace esta, estas propuestas y disfrutar de todo el reconocimiento que con eso viene, sin que pareciera tener un interés por involucrarse de manera seria en las acciones concretas que esas propuestas requieren para hacerse realidad. <coughs> la situación del Guaviare, por ejemplo, la situación del Caquetá, lo que estaba mencionando, Paula, es absolutamente increíble. O sea, mientras en foros internacionales hablamos de esto y hablábamos de cambiar deuda por protección del Amazonas y todo eso, palabras, palabras, palabras vienen y, y van y cada minuto se están talando y talando y talando más hectáreas de selva en estos departamentos. Por ejemplo, solo para mencionar eh, eh, dos regiones, todo el mundo sabe dónde es, mucha gente sabe quién lo está haciendo, nadie hace nada y mientras tanto el ni el presidente ni el ministro de defensa en particular el ministro de defensa que es un gran ausente todo, en todas estas cosas por no decir un gran ausente en casi todas las cosas que involucran ¿es que ¿el cara.
2: ministro de defensa fue a la visita?
1: sí
3: pero yo no sé, pues yo est estaba tuiteando canciones de Silvio Rodríguez, es lo que yo vi que estaba haciendo, ¿de verdad? sí, claro, que si yo no creyera en la balanza y la razón, no sé qué esa <risa> vaina que le... Que, 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 que. Pero, 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 pero mire el, el, el problema de la deforestación en departamentos como el Guaviare y el Cajeta, por supuesto que requiere muchas cosas yo no voy a decir que esto sea lo único pero requiere una presencia fuerte del Estado con capacidad disuasiva, intimidatoria con capacidad policial, militar, nadie lo está haciendo en el tema del Guaviare yo he conversado con gente que ha estado allá y ha mirado esto y me dice todo el mundo sabe quién lo hace Alguna vez un exgobernador directamente incluso fue señalado de estar promoviendo esto y nadie hace nada. De modo que muy bien los aplausos, muy bien las fotos, muy bien las declaraciones, y bien, pero, pero y mientras tanto se están talando y talando más hectáreas de selva en Colombia, no sé. Sí. Pero, en el tema pero de... mire, ahí hay, hay,
1: hay, hay un tema que, que también hay que hacer doble clic en cuál era el contenido del de discurso, la propuesta el presidente Petro en Estados Unidos, sobre el tema ambiental. Yo creo que el presidente Petro fue a pedir plata, no No fue a presentar un plan para resolver la crisis ambiental. Y la nuestra crisis ambiental, claro, la, Nuestra crisis ambiental, como bien lo dice Paula, eh, y nuestro gran pecado y nuestra gran responsabilidad no tiene nada que ver con la huella de carbono, tiene que ver con la deforestación y el hecho de que tenemos en nuestro territorio la floresta amazónica que es el pulmón del mundo como se dice entonces tenemos que proteger el pulmón del mundo porque se lo están, se lo están tirando todos los días se lo están acabando eh, a unas velocidades increíbles y quién se lo está acabando las economías ilegales la economía ilegal de la minería ilegal la economía ilegal del narcotráfico la economía legal de la deforestación y el tráfico de, de, de de Especies vegetales. Entonces, esas tres cosas tienen que ver con la lucha contra el crimen organizado. Y ahí nos estrellamos contra una pared. Porque, porque si bien podemos ir allá a hablar de bonos y pedir plata y, y decir qué tanto nos preocupa y mucha retórica sobre el tema, pero si no controlamos las economías ilegales, que nada de lo que estamos haciendo en, lo, en el proceso o en el, la estrategia de paz total, impide o desincentiva que sigan llevando esas actividades de narcotráfico, minería ilegal o eh, tala de árboles, nada de, nada de lo que estamos haciendo eh, es un desincentivo para las organizaciones criminales continuar con su actividad. Entonces estamos diciendo una cosa, pero no alcanzando el resultado por falta de acción en el tema de seguridad, no en el tema climático. Y debo concluir diciendo que, qué bueno, que nuevamente sea el embajador Luis Gilberto Murillo el que esté en medio de eso, porque coincide que el señor Murillo fue un ministro de Ambiente. Además es una persona seria, sabe de lo que están hablando en ese caso y esperemos que, o pues yo esperaría que, que bajo, su, bajo su administración, llamémoslo de alguna manera, eh, pues haya algo de coherencia en este propósito.
0: Pero en el tema de deforestación yo sí quería decir rápidamente que pues están por un lado sí los actores criminales como culpables de la deforestación y está por el otro lado la ganadería y yo sí creo que en ese sentido hay una apuesta importante del gobierno por un lado, por el lado de la ganadería con la, con la reforma agraria, con la nueva jurisdicción agraria que está ahorita esta semana, pasó creo que al segundo debate en el Senado y está por otro lado la paz total, yo creo que Claro, está faltando un tercer pilar que es la seguridad, pero yo creo que en La Paz Total puede haber una, o sea, uno de los triunfos importantes puede llegar, si eso funciona, puede llegar a ser la, frenar la deforestación. Si sí, funciona. Sí,
2: empecemos por el catastro.
0: Bueno, ¿qué les parece si pasamos ahora sí a las recomendaciones de la semana?
1: Nos parece.
2: Nos parece muy bien. Así que yo arranco. Yo tengo mis productos favoritos de Farmatodo.
1: <risa>
2: que son bien, bonitos y baratos. La primera, y es que uno siempre sale con alguna cosita ahí para picar, son las papas de ramo. La que quiera. Natural. Papas de ramo. Ramo tiene papas fitas. Usted no se imagina el espectáculo.
1: ¿Cuál es el Entonces, mejor sabor? Las
2: ver, ah, es que yo soy fan.
1: Porque de saben a Gala o a no.
2: Yo pues soy fan de las papas de pollo, o, de o pollo. sea, no hay nada que me gusta más con un paquete de pollo, pero hay unas de páprica, y unas barbecue. de sal, como de sal marina, deliciosas, o sea, las que quieran.
1: No, las mejores papas son las barbecue de, mar de, de ahora son ley, las margaritas de siempre.
2: Bueno, papas Ramos. Les doy
1: una receta, les doy una receta, cojan un paquete de papas de barbecue, pónganlo en un plato. ¿Y coma. Póngale unas tres o cuatro tajadas de queso sabana encima y métalo al microondas un minuto. Es el plato más delicioso del mundo.
2: No, Berraca receta. Aunque con por favor, hagan un de queso. Alguna vaina,
1: receta. Con, si quieres, con,
0: con tabasco con, y una coca cola Con Carolina, corcho de ministra de salud, yo no recomiendo seguir esa dieta, porque si no. <risa> no.
1: <risa>
0: Mire. Hay que enfatizar en la atención preventiva, Exactiva, ¿no? <risa>
1: Sí, sí, sí. Puede ir uno donde el sobandero y le bajan la barriga.
2: Exactamente. Digamos Exacto. que la idea que oh, nos el... acaba de, de, de sugerir, pues no, probaba por el papá. Eh, o, donde pues,
3: el, o donde el pulseador, yo no sabía que existían los pulseadores, yo conocía al sobandero, al yerbatero, naturalmente a las parteras, y lo digo con el mayor respeto, pero yo no conocía al pulseador. Para mí pulsear era como con el brazo, ¿no? En un billar por ahí, en... en... Sí, sí, en, en, una mesa. En, en alguna vereda
1: del viejo Caldas. Con bueno. muchas cervezas encima de la mesa. <risa> claro. Bueno. O, di, dije viejo Caldas. Otros, okay, otros bueno. productos. Bueno, ahí ¿Sí ¿Qué recomendación?
2: Seguir. Deje seguir. Pero,
1: pero, pero que faltan los, los productos. Faltan los no otros. Hemos llenado la canasta. No hemos llenado la canastilla. Bueno. bueno.
2: Reitero, reitero. Los cinco productos favoritos de Farmatodo Papas de ramo. Un reparador labial con ácido hialurónico de una marca que se llama Isdin. Yo ya he ido avanzando, ya no ya no he probado diferentes marcas de agua micelar. Ya
1: no es la... exacto.
2: ¿Cómo cómo se llama? Agua micelar de Garnier, que se llama aceite óleo, viene en un paquetico chiquito, perfecto para viajes. El acondicionador de 3 minutos de Pantene, maravilloso, funciona a las mil maravillas. Y, porque es
1: de tres minutos? ¿Dura tres minutos el efecto o se aplica no, tres minutos?
2: No, usted se lo pone ahí tres minutos usted le echa y ahí termina de hacer algo en la ducha y se lo, se lo guaga usted, usted lo tiene que dejar tres minutos en el pelo ignorante.
3: No, 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 sirve, no sirve para el baño, de, el baño de Chávez el baño estilo Chávez, ¿Se recuerdan Exacto. que Chávez en, en televisión la salió diciendo que eso eran tres minutos, se bañaba uno pero o sea tres minutos dura todo el baño porque tres, en un minuto se moja en el otro minuto se enjabona y en el tercer minuto se, se juega y
1: listo. Sí, no. Y toca no, tener mira. coordinación de baterista porque mientras con una mano se, se echa el champú, con el otro se echa el jabón.
2: Bueno, no, no sirve para el baño de Chávez. Y el quinto recomendado es un bloqueador en barra, que es Factor 50, de una marca que se llama NoAd. Esos son mis uh -huh. cinco recomendados de Parmatodo.
1: A nuestros oyentes eh, que no ven nuestras pantallas porque aquí nos vemos las caras en la pantalla cuando grabamos, quiero contarles que Paula tiene en su mano una lista, un lápiz rojo, y mientras nos va contando va tachando. Sí.
3: sí. Y, 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 que no se está echando el acondicionador en este momento.
1: Sí. Hoy no ha tenido ni tres minutos.
3: Bueno, Andrés. Mire, yo quiero, yo quiero recomendar una ciudad de Colombia que pues para mí es una ciudad muy especial porque es la ciudad donde yo nací, que es Manizales. Manizales ha venido pasando por, unos, por, 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 una, por una temporada relativamente mala, básicamente porque tiene, tiene la mala suerte de tener un pésimo alcalde, que palabras más, palabras menos, no es una persona seria y en eso consiste el hecho de ser tan malo. Es el que, es el que todos tuvimos oportunidad de ver celebrando el convenio internacional que la ciudad de Manizales firmaba, con el, con el estado y de Liverland. Liverland.
2: Exactamente.
3: Sí. Exactamente. Y
1: pero tiene, Manizales. Tiene un, tiene un pésimo vecino que es el señor Ruiz. El, el, Nevado, el Ruiz. Nevado.
3: No, pero no es pésimo, es, es, es hermoso. Lo que pasa es que en, 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 época, en épocas como esta, pues nos está causando cierto nerviosismo. Eh, naturalmente, mi recomendación es visitar Manizales. Lamentablemente en este momento no es seguro visitar la zona de los nevados y el parque de los nevados, esperemos que pronto lo sea y esperemos que esto simplemente pase sin una, sin una erupción, pero la ciudad de Manizales, eh, créanme que es una ciudad absolutamente encantadora, que conserva el encanto de la ciudad pequeña, donde hay camaradería, donde hay respeto, donde hay cierta tranquilidad. A mí me gusta el clima, hay personas que no, pero yo prefiero los climas que tienden a frío, hay cosas buenas para comer, hay cosas lindas para ver, hay un entorno geográfico y natural hermoso. Si a usted le gusta el paisaje cafetero, ahí lo tiene. Si le gustan paisajes o tierras un poco más calientes, ahí los tiene. Si le gusta el turismo de aventura, se puede ir de allá hacia el oriente de Caldas, hacia Samaná, Victoria, donde también va a encontrar cosas maravillosas. Entonces, mi recomendación es que visiten manizales por ahora el nevado véanlo desde la ciudad del nevado del Ruiz o Kumanday como lo llamaban los indígenas véanlo de, de la ciudad es un paisaje muy muy bello y, y ojalá esperemos pronto
0: esté disponible nuevamente para el turismo hay manizales del alma hay manizales de ensueño con los zafiros del alba borda su ofrenda mi ensueño decía la canción Bueno, ah, mire ya 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 el público está respondiendo <risa> es. a la llamada
2: a mí me parece que hay que hacerle un control de calidad a eso que acaba de decir Santiago, ¿Sí? porque es una como una Shakira cantando el himno nacional. Hay unas palabras que yo no había oído nunca, Co hermano.
0: Como, como, se, o sea, bueno, como David Barguil cantando el himno nacional.
2: Sí, como, como Shakira. Yo ahí yo haría un control de calidad de, ese, de, esa, de
1: esos libros. Fact check. Bueno, mi recomendación esta semana es... Eh, es a recordar un cantante. Esta semana, el 16 de abril, se cumplieron 50 años del fallecimiento de tal vez una de los cantantes de balada más importantes del mundo, que se llamó Nino Bravo. Nino Bravo eh, murió muy joven en un accidente de tránsito, había producido muy pocos discos, eh, y dicen que si Nino Bravo no se hubiera muerto, Julio Iglesias nunca habría llegado a ser lo que fue. Eh, entonces, pues, después de 50 años de fallecido, hay que recordar a Nino Bravo con todas sus canciones, con Un beso y una flor, Noelia, América, Libre, en fin. unas, unas una, De verdad, un catálogo importantísimo que cada día es más vigente para mí sé que las nuevas generaciones preguntarán que, de quién estoy hablando, pero, pero creo que vale la pena me quito el sombrero y me pongo la, parro, la mano en el pecho como que fuera del Centro Democrático eh, recordando a Nino Bravo.
3: Murió a los 28 años de edad. Era estupido. el club de los 20, sí. casi el club de los 27. Casi sí. el club de los 27. Oye, una, una, una ñapa de recomendación, yo, yo no sé si esto que voy a mencionar todavía existe, pero si todavía existe lo recomiendo. En Cali, en la ciudad de Cali, había toda una escena, sobre todo alrededor de, de unos bares que había en la Avenida de las Américas en Cali, para ir a oír esa música de esa época, de esos cantantes, de Nino Bravo, de Sandro, de quién más se me queda en este momento, de toda la época, la época del Club del Clan. Entonces, si, esta, si todavía existe en Cali esta escena, que era, como les digo, una serie de lugares en la Avenida de las Américas en Cali, eso era deporte. un plan extraordinario, sí, eso ir a oír existe. las baladas de los, años, de los años 60, 70, a estos lugares, me acuerdo que había uno que se llamaba el Club del Clan precisamente, entonces me
0: tiro ahí otra recomendación. Bueno, buena ñapa, antes de, de darles mi recomendación que me acordaba esta semana o la semana pasada ahorita que Juan Carlos hablaba del embajador Benedetti, creo que decían, me acuerdo si eran voz Populi en la luciérnaga, que los problemas de Colombia y Venezuela son iguales, la Pobreza, La Corrupción y Armando Benedetti. Ay, bueno, yo les tengo esta semana una recomendación, que es una película muy buena, que subieron, es del 2013, pero esta semana la subieron a, a la plataforma Movie, que es algo así como, para los que no la conocen, como el Netflix de, del cinearte o de películas independientes. Y la película se llama Guía ideológica para pervertidos. Es de una dir directora inglesa que se llama Sophie Fins y sale el filósofo Slavoj Žižek hablando de ideología y de cine. Maravillosa, muy recomendada. Creo que la podrían disfrutar mucho. Bueno, entonces, con Manizales... Productos de Farmatodo, Nino Bravo y Guía Ideológica para Pervertidos. Cerramos el episodio 87 de Enclave Podcast. Muchas gracias por oírnos.